0: blijft volhouden en zijn
1: supporters
0: ook. Dit weekend namen Trump's supporters Washington D.C. over. Maar het optimisme bij de MAGA-mars staat in schril contrast met de realiteit in de rechtszaal. Daarnaast gaan we het ook hebben over een voormalige president die zich roert. En natuurlijk over de man die zich voorbereidt om de volgende president te worden. Drie presidenten voor de prijs van één dus. Dit is aflevering 51 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit New York City.
1: Ja, en ik ben Jan Posma vanuit Washington DC... waar de rust weer een beetje is wedergekeerd naar een bijzonder weekend. Uh, met een kopje koffie natuurlijk. Uh, ook er helemaal klaar
0: voor. Jan, uh, eerst eventjes uh, iets laten horen wat op mijn voicemail stond... naar aanleiding van de vorige jubileum-podcast, de 50ste. Hey there, it's me, Joe Biden. The president, pers, the per, person, the president, it's Joe Biden. I'm sure I'm proud to be able to congratulate you all on 50 episodes. Gosh, that's a big round number. You ought to be proud of yourselves. I'm proud of you. 50 episodes, that's not nothing. Well, I know what it's like when you wake up in the morning, you sit there and there's an empty chair at your dining room table at breakfast, not at the breakfast, you have to have your dining at the dinner table, breakfast at the dinner table. Dat is You've Je hebt sacrifice And En je hebt die moeilijke keuzes gemaakt. je hebt 50 episodes onder je belt. Je moet to be zijn of jezelf. Ik ben of you. And you should be too. Nou je. En je moet too. ook zijn. Mooi Bernard. Ja, dat is geweldig. Ja. geweldig. <laughs> Leuk. Ja. En, en ik, ik vind het zo knap, want dit is dus Greg Shapiro die... Uh, uh, ja, elke keer als ik hem hoor, schiet, dan schiet ik in de lach. Maar dat was ook vooral met zijn, ja. met zijn wereldberoemd geworden imitatie van uh, Trump. En hij is dus nu aan het werk aan zijn imitatie van de nieuwe president Joe Biden, Greg Shapiro. In theater op dit moment met uh, Leaving Trumpland. En hij, hij, ja. hij, hij zorgde dus voor deze echt, vind ik, heel hartverwarmende boodschap. En, en natuurlijk ook dank aan Meredith, onze steun en toeverlaat in Amsterdam.
1: Ja, zeker. Die ook dit contact met de president-elect gelegd heeft. Ik vind het ook grappig, Bernard. Ik hoor dan, ja, je, je hoort er ook, uh, heb ik in ieder geval, een beetje Jim Carrey in door, die op dit moment uh, in Saturday Night Live ook uh, Joe Biden ja. doet. Het, uh, het is knap gedaan. Ja, geweldig. Ja, en uh, ook bij deze dan nog even dank uh, voor alle leuke reacties uh, uh, van jou daar met die oordopjes in. Tijdens het uitlaten van de hond of in de auto of tijdens het sporten. Uh, Super leuk uh, hoe er uh, werd meegeleefd uh, met ons jubileum. 50 afleveringen hadden we zelf ook niet verwacht. En uh, leuk dat je ook
0: uh, nu weer luistert. Ja. Ja. Zaterdag. Uh... Ja, serieuze zaken. Ja, 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 aan de slag moeten we zeggen. <laughs> uh, zaterdag gingen Trump supporters in verschillende steden de straat op... om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. En jij was er natuurlijk bij In Washington, bij die hele grote. Hoe was dat?
1: Ja, uh, Bernard, dat was uh, uh, sowieso bijzonder om bij te zijn. Want in Washington is het altijd... Uh, da, of bijna altijd wordt er de andere kant op geprotesteer, geprotesteerd. Het is heel vaak anti-Trump. Deze keer werd echt de stad overgenomen... door allemaal mensen met uh, de rode Trump-petjes. En, en ik zag eigenlijk twee kanten. Overdag was er eigenlijk grotendeels een heel positieve sfeer. Uh, veel vlaggen. Uh, mensen waren echt helemaal uitgedost. Het leek... Uh, nou ja, vervang de Trump-vlaggen door oranje vlaggen en Nederlandse vlaggen. En je hebt een soort... Uh, uh, WK-sfeertje. Um, er waren gezinnen. Het was allemaal gezellig eigenlijk. Mensen uit het hele land. Ik sprak met iemand die was met de auto uit Phoenix helemaal gekomen. Uh, mensen die uit Texas waren komen vliegen. Uh, Iowa met de auto. Echt, echt van die ongelofelijke dingen die wij als Nederlander dan denken van... wacht eventjes, ik vind een ritje naar Parijs, vind ik al ver. Nou, deze mensen die rijden dus zomaar 30 uur om hierbij te zijn. Echt ongelooflijk. Um, en het was een mars uh, en die ging van Freedom Plaza. Dat is zo'n een beetje, ja, wat verlaten plein in de buurt van het Witte Huis. Uh, en die, die ging via Pennsylvania Avenue, dus langs dat Trump Hotel... een beetje zo langs de mall ook, langs het congres... uiteindelijk naar uh, de Supreme Court... Uh, dat zag indrukwekkend uit. Het was een, echt een, een behoorlijke uh, groep mensen. Er zaten ook wat rare types tussen trouwens. Alex Jones, hè, die, die complotdenker van Infowars. Uh, er waren ook wat milities. Die zag je er dan tussen lopen. Van die mannen. Ja, Het ziet er altijd een beetje uit als hobbysoldaten. Maar wel uh, indrukwekkend zeg maar. Ze mochten niet allemaal met hun wapens rondlopen. Want daar zijn strenge wetten over in Washington. En ook de Proud Boys. Dat is een rechtsextremistische groep. En dat gaf een hele andere sfeer als je daar dan even mee loopt. Um, ja, ik denk dat er iets, van, ja, iets meer dan 10.000 mensen waren daar, uh,
0: uh, Ja, veel debat over trouwens. Hoeveel het er waren is altijd. En ik begreep dat ja, de politie ja. brandt liever niet zijn vingers aan schattingen. Want ze zijn er één keer ingestonken toen uh, Trump riep... dat hij de grootste menigte ooit had bij een inauguratie. En toen ging de politie dan netjes reageren. Nou, ik zou dat ook niet meer doen als ik dat één keer heb meegemaakt.
1: Nee, nee, want wij waren aan het appen. Hè, van, hey, hoeveel mensen zijn er nou ja. eigenlijk? Want daar was meteen discussie over. Maar ja, behalve onze eigen schattingen. Op dat plein passen iets van 10.000 man. Uh, nou ja, Het was ietsje meer dan dat, denk ik. dan, Maar verder dan dat, officiële cijfers zijn er nee. dus niet.
0: Um, ik hoorde trouwens een heel uh, ander aantal van. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Is het Kylie McEnany? De, woord, de, ja. de, <laughs> de woordvoerder van het Witte Huis. Die had het over ja. een miljoen... Mensen die daar waren samengekomen. En ik moest onmiddellijk denken, Jan, aan die geweldige woordvoerder van Saddam Hussein destijds in Irak. Die, tegenover de die voor de camera stond en een heel verhaal hield over de heldhaftige overwinning uh, van Irak. Terwijl je achter zijn rug de Amerikaanse tanks voorbij zag rijden. <laughs> Zoiets vind ik ja, haar ja. verhaal nu ook wel, hoor. Uh, uh, kijk, dat, ja. dat, dat ze zegt... Uh, hij heeft, de president heeft niet verloren, maar gewonnen. Oké, okay, dat begrijp ik nog. Maar dat je dit soort krankzinnige overdrijvingen gaat maken... dan neemt niemand je meer serieus. Toch? Nee, nee, precies. En zij
1: begon als woordvoerder. En toen zei ze van ik ga niet tegen jullie liegen. Uh, ik denk dat heel veel mensen, jij vast ook, moest ook meteen denken aan een van die eerste persconferenties van uh, John Spicer Toen Trump net president was. We hadden die inauguratie gehad. En, en toen werd er ook uh, enorm uh, uh, opgeschept over hoeveel mensen er wel niet waren. Dat het de grootste bijeenkomst ooit ja. was voor een inauguratie. Ja. En ja, de cirkel is een beetje ja. rond. Hè. Ja.
0: Dus de politie die brandt zich daar niet nog een keer aan met uh, schatting. Nee, Dat snap nee, ik nee. wel. Dat
1: snap Hey Jan, <laughs> je hebt heel veel
0: mensen gesproken daar. Wat, wat was nou hun verhaal? Ja, ja nee, het, het,
1: het, uh, ten eerste wil ik zeggen... want ik noemde net al die proud boys... en de extremere types die er waren. Uh, in eerste instantie zijn het ook heel veel hele gewone mensen... die gewoon uh, op Donald Trump stemmen... die hun steun willen uitspreken voor de president. Dat zijn echt gewoon normale mensen zoals jij en ik. Uh, maar uh, je ziet daar wel bij... dat zijn allemaal diep wantrouwige mensen ook. Uh, uh, mensen die echt geloven... Dat, dat de democraten de verkiezingen hebben gestolen. Die, 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 die Trump ook echt geloven... dat er uh, gro echt grootschaligheid... Fraude is geweest. Dus eigenlijk ook de dingen die je op Fox News ook regelmatig op primetime voorbij ziet komen. Uh, en, en ja, ook, ook veel complottheorie hoor. Uh, over bijvoorbeeld die software uh, die, die gebruikt wordt voor het tellen, die zou gemanipuleerd zijn. Uh, nou, Ik, ik heb uh, er dus een paar mensen verzameld en die heb ik even achter elkaar gezet. Uh, daar kan je nu even naar luisteren. Ze created the software to track the terrorists after 9-11. Uh, in, in 2009. Barack Obama and Hillary Clinton hijacked the software and politicized it so they could control elections. Everybody in America knows it. There's 73 million people that know it. And if anybody around the world thinks 78 million people in America love Joe, Joe Biden's been in government 47 goddamn years, a corrupt racist, give me a break. where did you hear this, sir? Uh, no, it's it's
0: it's actually, you, if you watch liberal TV, you won't see it. That's, you know, that's the problem with America. Our most important right is the right of free speech. I made the effort to vote and I'm going to make the effort to fight to keep the vote. Yeah. because i don't think that it sorry you don't go at 3am from trump being ahead to trump being way behind because somebody showed up with pallets full of ballots
1: you don't trust it no no but but then again it's mail in ballots we know that they were coming so
0: it wasn't mail in ballots all the ballots were filled out for one person only they didn't and they were all for, they were all for biden there were it was not like it was a mixed bag So this is all for one person and not for anybody else on the ticket. Now they're having to go in and audit everything, count the votes, count the proper votes, uh, not votes for people's dogs and cats and not votes for dead people. And they just got to count the legal votes and whoever wins wins. But I'm still out here supporting Donald J. Trump as my president. Well, what would
1: you say if the the courts decide that this was a lawful election, that there were no
0: problems? Well. Do you think there was no corruption in American, in American voting?
1: Uh, I think let let the courts decide, but, uh, well, you know. Yeah, but well, the Supreme Court's got to decide eventually. Would you uh, trust the courts if they would decide it? Oh, uh, no, I wouldn't. I, I stopped trusting my government about 22 years ago. Uh, how come? Uh, Hillary Clinton.
0: Yeah.
1: Flat out. They're so goddamn corrupt. It's, it's sickening. It's sickening. Ja, Bernard, dan gaat het dus van die software... Uh, uiteindelijk helemaal terug naar, naar Hillary Clinton... en tussendoor ook nog uh, de, de katten en de honden die gestemd zouden hebben. En het zijn vaak rare... een rare omslag is dat vaak in zo'n gesprek. Want dan spreek je met een, nou, ik zeg maar even een, een soort, soort uh, huismoeder... gewoon een, een hele vrolijke, maar conservatieve vrouw die meeloopt... of met een ondernemer uit Arizona. Uh, en, en dan uh, gaat het van heel vriendelijk toch ineens... naar uh, best wel extreme dingen die gezegd worden. Want uh, als jij dit zo hoort... Hey, ik, ik heb dan af en toe, dan, dan weet ik niet waar ik dat gesprek bijna naartoe moet brengen. Want het is echt
0: een alternatieve
1: realiteit waar je even instapt.
0: W wat denk jij nou als je dit soort dingen zo hoort? Nou, het eerste wat ik denk is, wat is um, Trump er uitstekend in geslaagd om zijn frame op het Amerikaanse volk te, te, te plaatsen? En ik moet steeds denken aan jouw eigen boek um, en uh, het portret dat daarin staat van Steve Bannon destijds zijn uh, belangrijkste adviseur. En wat ik hier allemaal zie gebeuren... is de, de praktijk... van wat jij toen al beschreef. Namelijk, uh, als in mijn woorden dan... je kiest... een onderwerp... en daar maak je een verhaal over. En dat verzin je of dat is gebaseerd op waarheid. Dat is niet eens zo belangrijk. En wat er ook gebeurt, je blijft erop zitten. Dus het kan aan mm -hmm. alle kanten worden ontkend. Het tegenbewijs kan worden geleverd. Het doet er niets toe... Uh, we zitten daarop, we komen daar niet meer af, laat het nooit meer los. En dat zie je in de praktijk. Plus, en dat, dat, be, ja, dat besef ik de laatste dagen, nu ik er meer over lees, ook steeds beter: de enorme invloed van de sociale media. Of zoals je weet, die noem ik altijd de asociale media. Maar het is ong <lacht> ja. ongelooflijk hoe de combinatie van die verzonnen verhalen en die complotten en de sociale media, hoe dat. Werkt. Nog steeds werkt. En ik ben ervan ja. overtuigd, en net zoals destijds met de burgers, weet je wel, Obama, die niet in Amerika was geboren. Uh, ja. Nou ja, en de, de, Trump was daar dan een van de voortrekkers van die theorie. Er zijn nog steeds mensen die dat geloven. En ik denk dat over de, de alle vier jaar die we nu tegemoet gaan met Joe Biden. Uh, een groot deel van de Amerikanen zal denken dat die man ten onrechte in het Witte Huis zit. En de verkiezingen heeft gestolen. Dus dat, dat is ja. wat, wat ik er allemaal bij denk als ik het hoor. Ja, dat laatste,
1: daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, denk, dat, dat, we, ja, dat gaat gewoon gebeuren. Dat is eigenlijk al gebeurd. Dit worden altijd de, de, de gestolen uh, verkiezingen... Voor, voor heel veel mensen, voor miljoenen mensen. En wat jij zegt inderdaad, het, het blijft ook echt hangen. Want dat vond ik ook toch wel weer interessant... hoor, dat dan Hillary Clinton ineens weer voorbij komt. En wij doen wel eens een beetje lacherig van... Uh, en ook terecht denk ik van... nou, dan gaat het weer over Hillary Clinton. Die verkiezingen van 2016 die gaan nooit voorbij op deze manier. Maar die naam die komt dan toch weer vaak voorbij. Mensen... Houden zich daar wel echt... Uh, ja, blijven daaraan vasthouden. Dat, 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 dat Zoiets wat dan uh, in 2016 uh, maandenlang uh, een onderwerp is geweest. Uh, dat komt dan nu nog steeds weer terug. En dat geldt voor heel veel dingen. En wat je zegt over social media. Dan moet ik ook ineens denken aan uh, wat anders wat die dag uh, gebeurde. Ik stond daar op dat Freedom Plaza, dat plein. Waar dus ook uh, mensen aan het spreken waren. En een man naast me die sloot mij zo aan van... Hé, hey, heb jij ook geen bereik? En uh, ik, ja, nee, dat klopte. Ik had ook geen bereik. Ik probeerde wat dingetjes op Twitter te zetten. Uh, op die sociale media. Maar dat, dat lukte niet. En ik had daar niet verder bij nagedacht... want dat is eigenlijk altijd als je in grote menigte staat... of in een voetbalstadion zit, dat soort plekken... Uh, heb je heel vaak geen bereiken. En deze man die, die zegt: van... ja, ze proberen ons af te knijpen. Uh, ze, ze proberen te zorgen dat wij niet op Facebook kunnen zetten... hoe groot dit evenement is... En ik zei van, nou, ik, ik, zei, dit, dit heb ik veel vaker. Dit, dit, dit is volgens mij heel normaal. Hij zei van, nee hoor, dit is echt, dit is uh, de deep state, zei hij letterlijk, die dit ja. doet. Wij, wij mogen dit niet naar buiten toe brengen. En, en ik vond dat zo typerend. Want je, ja, je, je kan dan honderd keer iets anders zeggen. Uh, ik geloof er echt helemaal niets van. Maar uh, dat gaat niet uit nee, over.
0: hoofd. En dat, dat is het. mijn ervaring ook. Met mensen met wie ik praat. Die nou ja, uh, uh, denken dat die verkiezingen zijn gestolen. Je kunt met de beste argumenten komen. Of met wat ik vind hele... Uh, goed geschreven, objectieve onderzoeken, zoals bijvoorbeeld persbureau Associated Press nu een aantal keren in mm. de afgelopen weken heeft gedaan. Die zijn echt heel goed doortimmerd, die gaan op al die feiten in. En dan roepen dit soort mensen toch wel denkende mensen: ja, dat kan allemaal wezen. Maar het is toch niet waar? Ze zijn toch gestolen. Dus uh, mm. heel apart. En ik ja, nou ja, heel leerzaam. En de vraag, de vraag is Jan. Uh, hoe, hoe krijgt Joe Biden? deze geest weer in de fles of hoe, krijgt hij, hoe zorgt hij ervoor dat ja, ook dit soort mensen... toch uiteindelijk uh, onderdeel gaan uitmaken van die Amerikaanse samenleving?
1: Ja, ja ik, ik, uh, ik heb eigenlijk sinds, uh, pardon, sinds verkiezingsdag... is dit al iets waar ik regelmatig aan terugdenk van ja, hoe moet dat... En ik, ik, ik heb daar geen oplossing voor. Ik, ik hoor ook Obama gaan we het later ook nog wel even over hebben, daar hoor ik ook steeds toch dat optimisme nog van ja, je moet die handreiking doen. Ik hoor het bij beiden. Ik ga die handreiking doen. Uh, ik, 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 deze mensen, dit is natuurlijk niet een dwarsdoorsnede van, van alle Amerikanen, zelfs niet van alle republikeinen. Maar dit is wel een deel van de republikeinen en wel een mondig deel. En uh, uh, ik, ik, er is volgens mij geen manier om deze mensen achter je te krijgen. Want je hoort het uh, de rechters moeten uitspraak doen, maar als de dan uitspraak doet, dan vertrouwen we dat eigenlijk ook niet. Uh, het hoogrechtshof moet het dan doen, zeggen ze ook wel. Maar ja, de kans is best wel aanwezig... dat het nooit bij het hoogrechtshof uitkomt. Dus dan blijft het voor hun toch altijd een soort open uh, wond. Uh, iets waar, waar, ja, een uitslag waar ze niet in geloven. En ook de dingen die ik weer over Joe Biden heb gehoord... Um, ja, je, je kent ook QAnon, hè? Die, die, ja. uh, uh, die complottheorie. Ja, nou, uh, uh, beschuldigingen van pedofilie. Beschuldigingen dat die echt uh, volledig in de zak van China zit. Uh, het gaat echt behoorlijk ver, de dingen die geroepen worden. En dan kan je volgens mij nooit... Uh, de, de, ja, als mensen van zover moeten komen. Dan kan je die volgens mij nooit meekrijgen. En het meest positieve wat ik dan nog hoorde was. Ik hou me dan de komende vier jaar maar stil. En daarna dan uh, roer ik me ja. weer. Ik denk, denk dat dat het hoogst bereikbaar ja, is. Ook, wat, wat denk jij? Nou,
0: Ik denk, ik denk dat ook. Uh, en uh, dat is verontrustend. Omdat. Kijk. Uh, 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 dit is altijd een land geweest. Van grote tegenstellingen. Ook tussen de partijen. Maar als zoiets blijft doorsudderen in zulke. De fragiele omstandigheden als waarin dit land zich nu bevindt. Met de pandemie en de economie. En de, handel, de handelsbetrekkingen die ze ontglippen. Omdat China nu bezig is met een heel nieuw handelsakkoord. In Azië, waar Amerika achter het net vist. Er zijn grote kwesties en problemen. En dan moet je eigenlijk iets hebben van, van toch wat meer een eenheid onder de bevolking. Uh, want dit is een gevaar van binnenuit. Dat is wat ik eigenlijk steeds maar denk. Dus, uh, dat mm -hmm. vind ik storend. Ja, je komt niet
1: verder als land. Hè? Want ze, kijken, ze zijn alleen ruzie met elkaar aan het maken, die twee kanten. En, en dan ben je alleen met jezelf bezig. Terwijl je natuurlijk eigenlijk,
0: nee. uh, ja, wat jij ook zegt... Nou je moet naar buiten kijken. kijken, ja. En ook, ook oog hebben voor de wereld. En dat, dat, dat kan niet door een bril met frame. Dat zijn gewoon objectieve waarnemingen die je moet doen. Afijn, Jan, mm -hmm. je had het over de Proud Boys. Uh, die uh, op die uh, bijeenkomst waren... Uh, ik, ik zag beelden van uh, de Hitlergroet die werd gebracht... en allerlei van dat soort nou ja, uitingen. Ik denk dat dat de Proud Boys waren, maar ik was er niet en jij wel. Ja. Uh, hoe werd daar nou op gereageerd door... door, door ja.
1: Ja, ja ik, dat, dat was interessant op de sino, Bernard, Want het is inderdaad, ik heb ook uh, Hitlergroeten gezien. Het, het is niet zo dat uh, iedereen dat deed hoor. Maar ik heb er af en toe wel eentje gezien. En, en uh, uh, nou ja, daar schrik je dan uh, toch behoorlijk van, natuurlijk. En, en nogmaals, dit was een, een mix van uh, gewone mensen, complotdenkers. En, en er zaten ook gewoon rechtsextremisten tussen. Die Proud Boys die herken je aan, aan een zwarte polo met uh, gele strepen uh, op een boordje en op de mouwen. Vaak hebben ze ook nog een logo erbij, uh, sommigen hebben een helm op, een soort kogelvrije vesten waar dan ook uh, een, een logootje op zit. En die polo's zijn allemaal van hetzelfde merk ook trouwens. Dus dat, dat, dat komt steeds weer terug. Sommigen hebben ook Proud Boys t-shirts aan. En in die uh, optocht uh, liepen zij als groep uh, ik weet niet eens hoeveel er waren. Het waren er enkele tientallen als groep bij elkaar. Een beetje militair ziet het eruit. Het zijn ook allemaal uh, mannen met, uh, nou, die regelmatig in de sportschool komen. Uh, met baarden vaak. Uh, ik, ik zet even het stereotype neer. Maar je herkent ze in ieder geval wel duidelijk als ze daar lopen. En wat mij meteen opviel was dat daar wel enige agressie van uitging. We weten dat dit agressieve uh, types zijn. Uh, maar op een bepaald moment ergens halverwege Pennsylvania Avenue. Daar, was een, uh, daar, daar is een fonteintje. Waar een, een zwart stelletje zat. Uh, uh, en ik heb niet het begin hiervan gezien. Maar wel hoe het eindigde. Uh, die, die zwarte jongen die was uh, heel boos. Uh, die zei van ik word het N-woord genoemd door deze mannen. Uh, dus die schreeuwde naar, naar die uh, Proud Boys. En die Proud Boys die, die sprongen daar op, uh, op af. Uh, dat was heel agressief. Maar dat was een beetje uh, ja, zoals... Uh, waar vergelijk je dat mee? Even je, je, je spierballen laten zien. Maar het werd niet uiteindelijk vechten. En er waren meteen een paar uh, mannen van de leiding van die Proud Boys die daar bovenop gingen... en zeiden van, nee, dit doen we niet. Vandaag, uh, dit gaat niet gebeuren. We gaan niet vechten. Uh, we, we houden het netjes. Um ik, ik weet dus niet of dit echt geroepen is. Ik kon ook daarna uh, weinig verstaan van de dingen die geschreeuwd werden. Maar er werd echt agressief geschreeuwd. En uh, die jongen was, helemaal, die was er echt kapot van. Dat is, ik vond het ingrijpend om dat zo te zien. Het is echt eng. Ja. En uh, later toen we dus die hele mars... Uh, ik ben steeds naast die Proud Boys een beetje zo blijven hangen... om te kijken wat daar allemaal gebeurde. Bij het Hoge Rechtshof stond het al helemaal vol. En dat was bijna een beetje als bij de avond drie dagen... Zodat je en uh, uh, daar nou, wordt gejuicht en toen die broad, Proud Boys daar binnenkwamen, toen werd er echt hard gejuicht en geklapt en zij begonnen een soort, uh, ja, uh, wat ze in uh, Nieuw-Zeeland dan wel doen, zo'n HK-achtig iets, ze gingen dingen roepen met z'n allen, met hun vuisten in de lucht en daar werd echt uh, flink met vlaggen gezwaaid en mensen waren enthousiast. Ik weet niet helemaal of iedereen doorhad dat dat de Proud Boys waren, maar ze werden echt warm ontvangen. Ja. Uh, dus ja, het, 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 het zijn dus allerlei verschillende groepen door elkaar... maar die mengden ook wel en, en er was wederzijds respect... zullen we maar ja. zeggen,
0: tussen die groepen. Apart hoor. Ja. Uh, Jan, uh, ja. een ex-president die zich uh, deze week uitvoerig liet ja. horen... Barack Obama. Uh, nieuw boek, er is al heel veel uh, over geschreven. Uh, vertel, laten we het erover hebben.
1: Ja, ja, ja ik, 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 trouwens sowieso, ik vond het trouwens sowieso grappig om te zien. Uh, je weet dan dat dat een PR uh, dingetje wordt. Hè, dat iedereen er aandacht voor gaat hebben. Maar uh, ik, dit circus, het,
0: het verbaast me toch wel weer, Bernhard. Hoeveel uh, mensen uh, hierover uh, praten. Ja. En uh, Even uh, een complimentje aan de collega's van Nieuwsuur. Want die, 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 die hadden hem. Obama over ja. zijn nieuwe boek. Dus ja, heel goed. Toch? Ja, knap gedaan. Ja, goed. Knap gedaan ja. Zeker.
1: Ja, ik denk dat heel wat mensen, ik weet dat heel wat mensen daar jaloers op zijn. Um, er zijn al wat dingen naar buiten gekomen. Um, ik, ik noem maar gewoon iets wat, wat ik, ik interessant vond, in ieder geval. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Obama maakt een soort analyse. Uh, hij zegt dat ik als eerste zwarte man in dat Witte Huis zat. Dat heeft veel gevoelens losgemaakt. Uh, Bij een grote groep Amerikanen. Uh, ge gevoelens van: uh, ja. Uh, in ieder geval niet helemaal een, een goed gevoel, zullen we dat zomaar zeggen. Uh, en, en daar heeft Trump een beetje gebruik van gemaakt, zegt Obama. Die heeft een beetje dat zaadje verder ja, geplant of, of te laten ontspruiten. Uh, en hij heeft daarop ingespeeld met bijvoorbeeld die Berfler uh, beweging. Uh, dat gedoe daaromheen dat, dat, uh, dat Obama geen echte uh, Amerikaan zou zijn en dus geen president zou mogen zijn, maar ook meer racisme wat daar eigenlijk bij uh, loskomt. En hij zegt van dat heeft er eigenlijk voor gezorgd. Trump's verkiezing is uh, naast andere dingen ook een soort reactie op mijn presidentschap. En dat is iets. Uh, ik moest daarbij denken aan heel wat gesprekjes. Uh, in 2016 ook. Um, in het Zuiden met Republikeinen. die eigenlijk. niemand spreekt het zo uit. van het is vervelend dat een zwarte man in het Witte Huis zit. Maar dat gevoel. dat leefde daar echt wel. En uh, ja, dat dat Obama, de president die eigenlijk. De, uh, ras niet een onderdeel van zijn eigen presidentschap wilde maken... daar nu dus wel uitvoerig op ingaat, vond ik wel heel ja, interessant om ja, te lezen. Ja, ik, ik
0: heb precies hetzelfde uh, opgepikt eigenlijk. Ik vond dat ook het meest uh, ja, indrukwekkende de, uh, idee. Ik vond dat hij het allemaal uh, heel erg netjes opschrijft. Uh, maar de boodschap is duidelijk. Dit beeld van wij gaan geen zwarte man als president accepteren. Nooit. Um, mm -hmm. En het feit dat dat... zeker nadat hij na de eerste twee jaar... zijn meerderheid in beide huizen kwijt was... en dus met uitsluitend met republikeinen te maken had... bijna alleen... dat hij ook wel zegt... dat thema is ook wel erg gevoed... door die republikeinen... zonder dat hij dat zo keihard... met zoveel woorden opschrijft. Um, en mm -hmm. dat past weer in wat jij zegt... dat heeft de opmars van Trump geholpen. Er was gewoon... Laten we zeggen, de helft van het volk haat Obama op een enorme manier. Um, en ja, daar, daar, daar is Trump door komen bovendrijven en die heeft daar gebruik van gemaakt. Mm -hmm. Je heeft het heel goed aangevoeld, zoals zoveel dingen in 2016. Precies, nou, ja. Hij is een voelspriet
1: er goed uit had. Ja. Is het nou ook iets, want je kan ook uh, zeggen, uh, dit is een... Uh, uh, een reactie die ik vaak zie nu, in, in, vooral in conservatieve media, ja, nu haalt hij rassen weer bij. Gaat het daar weer over? We, we beoordelen hem, wij als Republikeinen beoordelen hem als president. En dit heeft er niks mee te maken, ja. ik heb al gezegd. Ik
0: geloof dat, om eerlijk te zijn, niet. ik ook niet. geen woord. Nee, ik geloof er geen woord van. Ik heb het altijd over het latente racisme in deze kwestie is een hele grote groep mensen die, ze, die hebben dat... en die, die weten dat in het leven te onderdrukken. En ze willen het ook eigenlijk niet. Maar op het moment dat als het ware de gelegenheid wordt geboden... bijvoorbeeld door een president die zegt... ach jongens, dat is zo, zo erg allemaal niet. Of tegen, die tegen de proud boys zegt, stand by. Ja, dan gebeurt er iets. Dan komen al die mensen die denken... nou ja, als hij het zegt, dan kan ik, dan kan ik ook wel gewoon laten zien wat ik voel. En dan komt dat latente racisme, dat wordt echt racisme. Dat is er wat, naar mijn idee, is gebeurd. Ik, mm -hmm. ik moest trouwens, want het klinkt allemaal bloedserieus, is het ook... maar ik moest ook ergens vreselijk lachen... om de beschrijving die Obama geeft van al die reizen naar het buitenland... en die internationale conferenties en zijn gevecht tegen jetlag... Want hij zat daar dus voortdurend op die internationale bijeenkomsten een beetje te suffen. En dan moest hij de schijn ophouden dat hij zat op te letten. Maar hij vocht vooral tegen de slaap. En ondertussen zat hij dan ook, om het een beetje te onderdrukken, alvast andere dossiers door te bladeren. Die helemaal niets te hadden met wat hij daarvoor zat. En dat werd plots, dat dacht, ja zo gaat dat. En dan wordt zo'n politicus toch net even een... Een tikje menselijker. En dat is hetzelfde, hetzelfde ja. wat je denkt als je naar een Tweede Kamerdebat kijkt. En je ziet al die ministers die worden aangevallen achter de regeringstafel uh, op hun telefoontje kijken. Dat is het bed denk ik ook altijd. Jongens, let even op. Je, je, je wordt uitgescholden vanuit de Tweede Kamer en je zit op je telefoontje te kijken. Nou, dit verschijnsel beschrijft Obama eigenlijk en dan vind ik op een hele komische manier. Ja, ja, mooi. Want inderdaad,
1: het is soms bovenmenselijk uh, wat je ziet. En hoort dan hè? de reizen, de, de, de enorme schema's die ze dan... Uh, en altijd maar opletten. Ja, dat kan natuurlijk ook helemaal nee. niet. Hey, en ik, wat ik een, ook een grappig dingetje vond was... Uh, uh, hij omschrijft ook uh, het moment dat hij uh, voor Joe Biden kiest... als vicepresident, of als running mate toen nog. En het eerste wat hij dan zegt, uh, ja, uh, of wat hij dan schrijft... Uh, ja, die, moet ik dat wel doen, die man heeft geen filter... En hij is niet altijd uh, hij is niet zo zelfbewust. Hij heeft niet altijd door wat hij zegt. Dat vond ik wel uh, heel mooi. Want daar hebben we het wel vaak over gehad. Hè? Die, die flap uit beiden. Ja. Uh, dat was dus ook de twijfel die Obama erbij had. Ja.
0: Um, en um, ik, ik vraag me af hoe dat al die jaren is gegaan. Want ze konden het goed vinden. En Obama vertrouwde hem wel veel toe. Uh, dus hij, ja, al die zittingen in, in, uh, uh, over nationale veiligheid, weet je wel, in de in Situation Room en zo, dat was allemaal voor een groot deel onder leiding van Biden. En toch mm -hmm. zie je hier bevestigd: inderdaad, wat wij tijdens de campagne steeds hebben gezien. En ook nu weer met de toespraakjes die hij houdt na zijn overwinning, die staat hij duidelijk voor te lezen van een teleprompter. Uh, mm -hmm. En het, is, het heeft inderdaad iets van... Ja, precies zoals Obama het eigenlijk goed schrijft. Je moet hem heel goed scripten. En anders dan komt er van allerlei ongefilterde, ongefilterde onzin uit.
1: Ja. Zo wordt de huidige president ook wel eens omschreven.
0: Ja, maar goed, dat is een, wat je dan noemt een loose cannon. Dus dat, dat, dat is een wat ander ja. geval, ja. ja.
1: Hey, en, en wat vond jij... Uh, wat ik ook wel mooi vond... De, hij, uh, we kennen Obama natuurlijk als heel bedachtzaam... altijd aan het analyseren... zijn omgeving, maar ook zijn zelf, uh, zichzelf. Hij... hij uh schrijft ook over zijn twijfels, hè, hoe hij naar buiten toe... yes we can uh, uitspreekt, maar intern ook denkt van... ja, maar ben ik wel de juiste man op dit moment? Uh, ik weet nou niet of hij dit geschreven heeft... of dat hij dit in een interview uh, deze week heeft gezegd... maar ook bijvoorbeeld dat moment dat die Nobelprijs uh, naar hem toe kwam en hij dacht van, wacht, waarom? In godsnaam, waarom? Uh, die, dat enorme, uh, die ho enorm hoge verwachtingen... en daar dat dan waar moeten maken. En ook de vraag erbij van, ben ik nou door mijn ego hier? Of gaat het om een idee? Dat vond ik wel mooi dat hij daar wat over twijfelt. Vond je dat hij... Uh, is hij genoeg kritisch naar zichzelf?
0: Um, jawel. Er zit een zekere bescheidenheid in. En bovendien, het beeld dat hij ook schetst is... dat presidentschap, daar moet je ook weer niet al te veel van denken. Je wordt er een tijdje neergezet en dan ben je weer weg. En dat besef moet steeds bij je blijven. En in die tijd moet je er het beste van maken. Dat is ook trouwens een grote verwijt aan Trump... Dat hij zegt, ja man, of je nu vier jaar zit of acht jaar zit, op een bepaald moment moet je weer plaats maken voor een ander. Dus werk nou daaraan mee, dat is veel handiger. Dus hij mm -hmm. heeft altijd een soort van, ja, uh, ik, misschien is het ook wel gewoon terechte bescheidenheid. Het is ook zelfkennis, want je hebt het nu over, ja, zeggen de yes we can periode. Dat yes we can, dat was een tweedehands kreet die door uh, David Axelrod, zijn mannetjesmaker, oh, was ja. bedacht. Want die, die, die kreet was daarvoor al gebruikt... bij verkiezingen in Massachusetts voor een gouverneur. Ook door David Axelrod. Ja, 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 dus ja. dat was opgepoetst ja. en weer opnieuw gebruikt. Net zoals America First trouwens niet nieuw is, maar goed. Um, en dat, dat vond ik al tekenend. Dat, dat Obama ging aan de slag met een tweedehands kreet. En dat is een ja. beetje, dat, dat tekent hem ook wel een beetje, hoor. Ja, hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Op wat voor nou moment? ja, dat hij, dat hij zegt van ja, ik, ik, ik probeer het maar. Ik weet niet of, of ik dit kan. Ik weet ook niet of ik het allemaal zelf kan bedenken. Um, ik ben maar heel kort senator geweest. Uh, ik, ik ben nog niet zoveel. Um, ik wil het wel, maar wil ik het ook wel echt? Ik weet niet hoeveel jij je van de campagne van Obama herinnert destijds. Maar ook daar had ik steeds het idee van... Het klinkt allemaal mooi en er ziet er leuk uit en het is een aangename man. Maar inhoudelijk had het allemaal niet zoveel om te haken. En dat is eigenlijk een ja. beetje zo gebleven.
1: Ja, dat bleef inderdaad draaien om inspiratie. Ja. En, en niet zozeer om wat daarachter nee. stak. Ja, dat klopt wel, ja. ja, ja. Het is, nou, ik vind het grappig om te zien hoe... Uh, want uh, hem wordt ook vaak arrogantie verweten. En, en ja, hij komt ook echt vaak wel uh, arrogant over. Uh, ook als je het een beetje zo wil zien natuurlijk. Maar uh, dat, dat daarachter toch ook een wereld van uh, twijfel zit... dat is
0: toch wel, uh, maakt hem ook wel Nou ja, en, en, en besef dat het allemaal tijdelijk is... en dat het na een tijdje ben je weer vergeten... of dan komen we misschien in een, in een geschiedenisboekje... met een paar regeltjes en dat is hem dan. Ja. Mm -hmm. Ja, ja. Oh, wat filosofisch, Bernard. Ja. Nee, maar dat, 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 oh. ik vind dat hij dat goed oppikt, dat thema.
1: Ja, hey, en, en tenslotte nog even, dan, dan gaan we ook over de transitie praten. Die, die, hij beschrijft ook de transitie uh, met Bush... Uh, dat Obama binnenkomt en uh, hoe die wordt ontvangen door uh, George W. Bush. Uh, dat gaat eigenlijk heel uh, voortvarend allemaal. Er wordt fantastisch meegewerkt. Uh, ja, het gaat eigenlijk gewoon perfect. Uh,
0: dat is wel een verschil met uh, wat er nu ja. gebeurt. Hè? Hoe, hoe Obama dat, dat beschrijft en wat we nu Precies, zien. Precies, maar wat we nu zien is de uitzondering. En wat je normaal ziet is wat uh, Obama beschrijft. Heel terecht over Bush. Die overigens, we kunnen vinden wat we vinden van Bush. Maar het was in het persoonlijk contact, dat was heel bekend. Een hele vriendelijke aardige man met een behoorlijk gevoel voor humor. Uh, en bovendien, is nog wat. Hij had er twee termijnen op zitten. Dus dat, dat is... Ja, hij was hij klaar. Was klaar dus of dat, dat, hij vond het ongetwijfeld jammer dat hij werd opgevolgd door een democrat... en niet door een republikein. Maar... Uh, dat kon, daar kon hij dan wel mee leven. En hij moest sowieso weg. En het was bovendien, het is iemand, laten we nou eerlijk wezen, die komt wat dat betreft wel met de juiste papieren uh, uit deze familie Bush. Uh, zijn vader had het meegemaakt, die had het overgenomen van Reagan. En is daarna, na één termijn over, ook verslagen en heeft het naar. Het verluid op voortreffelijke wijze overgedragen aan Bill Clinton. En die oude Bush en Clinton zijn daarna ook goede vrienden geworden. Dus ja, dit is de traditie zoals het in Amerika hoort. En wat we nu zien is echt een aberratie in alle opzichten. Mm -hmm. Ja, dit is niet hoe het normaal nee. gaat. Nee, nee, nee.
1: Uh, misschien moeten we daar eens uh, even wat uitvoeriger over gaan hebben. Uh, met uh, natuurlijk de kanttekening dat op het moment dat wij dit uitspreken... kan alles alweer zo'n beetje veranderd zijn. Want er is veel gaande op dit moment. Maar Bernard, uh, met die rechtszaken, uh, waar, waar staan we nu? Want we horen de hele tijd allemaal nieuwe rechtszaken
0: overal. Uh, levert dat nou nog wat op voor uh, Tot nu toe niet. Eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling vind ik Pennsylvania. Want daar, daar, had hij heel veel, daar had hij echt zijn hoop op gezet dat hij daar een vuist kon maken. Um, en uh, er zijn een paar dingen gebeurd. In de eerste plaats, hebben, hè, dat ging dan om een aantal dingen. Konden waarnemers wel goed waarnemen? Uh, is er gesjoemeld met uh, het moment van het aankomen van de poststemmen? Enfin, een aantal zaken die daar lopen. En da in de een na de ander zeggen of de advocaten of de rechters uh, dit sorry maar we zien hier niks in dus het was de, dus de, ja dat wordt allemaal ges. Ook zijn eigen advocaten. Ook zijn advocaten. eigen. Er waren drie of vier van zijn ja. belangrijke eigen advocaten zijn daarmee gestopt en bovendien. Um, zou in Philadelphia, uh, vooruitlopend op de eindtelling in, uh, uh, in de hele staat... Uh, al de eindtelling voor de stad bekend worden gemaakt. En daar uh, staat Biden zo kolossaal voor... dat ook iemand die logisch denkt, inclusief een rechter, denkt... ja, waar staan deze mensen hier eigenlijk voor? Om, om dingen hmm. te eisen die, die nergens op slaan. Er is geen enkele grondslag gegeven voor... Uh, nou, een echte uh, zaak. Ik, ik heb niet één van die zaken gelezen waarvan ik dacht: nou, daar heeft hij wel een kans. Behalve, en dat blijf ik zeggen, uh, dat iedere verslagen kandidaat zeker altijd het recht heeft om te zeggen: jongens, willen jullie nog eens overtellen? Ik vertrouw me het niet ja, helemaal. Ja. Daar staat hij in zijn ja. recht, dat doet hij ook, maar ook daar. Komt, ja, hij is niet in staat om, om, een, om een, ja, een deuk in een pakje boter te slaan. Dus, dus die rechtsstaken die stuk voor stuk. Of het nou Arizona is, of Pennsylvania, of ik denk ook Georgia. Uh, uiteindelijk leidt het tot niks. En dat, is, uh, dat, dat maakt zijn eigen positie alleen maar ernstiger. Want ja, waar, waar blijf je dan mee over? Als, Zoals de New York Times uh, uh, zondag uh, in uh, de weekendbijlage kopte. Um, er is, wat er met hem aan de hand is. Hij is gewoon een kind met een driftbui. Dat is wat we hier zien. En dat vond ik wel een mooi beeld... Ja, precies. Ja, Ik, ik hoorde ook
1: uh, oh ja, collega Thijs Wolters van De Telegraaf. Die zei, uh, Trump is een uh, kussenfort aan het bouwen in de Oval Office. En uh, uh, nou ja, dat is wat er nu gaan is. En dat is het inderdaad. Hij, hij graaft zich in. Maar waarmee? Het, uh, ik moet ook zeggen, het, dat valt mij echt tegen. Dat, dat klinkt misschien wat raar. Maar uh, de Trump-campagne in 2016 uh, deed vaak hele slimme, onverwachte dingen. Uh, we weten natuurlijk dat hun kracht ook voor al ligt in, in uh, de publieke opinie. Dat is ook Trumps kracht. Daar is hij goed in. En nou ja, we hebben in, aan het begin al vastgesteld... dat hij uh, bij, bij de Amerikanen in ieder geval... Uh, die boodschap echt heeft geplant en dat dat werkt. Maar het valt me echt tegen van de Trump-campagne... dat ze er tot nu toe eigenlijk zo'n zootje van maken. Als je dan die grote beweringen doet... dat er uh, grootschalige fraude is... zorg dat je een verhaal hebt. Dat je iets hebt. En tot nu toe, ze rommelen maar wat aan. Ik, ik,
0: ik ben er echt verbaasd ja. over ook eigenlijk. Ja. Ja, en ze, en ze hangen aan dingen die, het hebben eerder besproken... maar toch belangrijk om het nog eens te zeggen, die altijd gebeuren. Zoals dode mensen die stemmen in een land... dat nu eenmaal geen bevolkingsregisters en burgerlijke standen heeft. Die dingen gebeuren, en dat is nu ook weer gebeurd. Um, er zijn ongetwijfeld een paar stemmen op het verkeerde stapeltje terechtgekomen. Ook dat gebeurt. Um, het is niet perfect, uh, maar... Um, de eigen, de eigen diensten zal ik maar zeggen, de toezichthouders, die zeggen de, deze verkiezingen zijn voortreffelijk verlopen naar onze eigen maatstaven. Uh, en mm -hmm. ook dat is iets wat bij team Trump helemaal niet doordringt, terwijl het zijn eigen mensen zijn die dat zeggen.
1: Ja, ja, eigenlijk elke keer als er dus een tegengeluid komt... dan, dan, dan wordt vanuit de Trump-kamp het complot groter gemaakt. Want dan zijn die mensen ook onderdeel van
0: de anti-Trump-beweging. Ja. Ja. En uh, zo kunnen we nog wel even ja, voorgaan. Vertel nog me even, ik wil even wat, ja. dat snap ik niet. Wat gebeurt er nou ja. precies in Georgia? Ik weet één ding zeker. Daar gaat uiteindelijk eh, Biden ook gewoon winnen, denk ik. We hebben natuurlijk ook nog uh -huh. twee senaatszetels die daar op het spel staan. Heel spannend. Maar wat gebeurt daar nu?
1: Ja. Ja, dat, dat wordt nu met de hand zijn ze aan het hertellen... Um, dat is ook uh, dat, dat is aangevraagd door de Trump-campagne. Ze zaten ook binnen de marge. Dus dan mag dat, dan kan dat. Dus dat zijn ze nu aan het doen. Daar zijn ze dan uh, al dagen mee bezig. Duurt ook nog wel dagen. Uh, en daar is ondertussen ook iets geks aan de hand. Want uh, je hebt daar, ja, dat noemen ze dan een, een minister van Binnenlandse Zaken. Of zo vertaal ik het dan maar eventjes. Dat is het, het hoofd uh, de, de, van de verkiezingen in Georgia. En ook van de hertellingen. Die man heet Brad Raffensperger, mooie naam. Ja. En uh, dat is een republikein. En die gaat al een tijdje tegen Trump in. Die zegt al een tijdje van... ja, hier is helemaal niks aan de hand. Wij hebben helemaal geen fraude gezien. Uh, we gaan nog een keer hertellen. Dat gaan we gewoon ook goed doen. Maar uh, uh, ja, verwacht niet dat hier echt iets uh, mis is gegaan. Um, en die zegt nu... Um, dat hij is benaderd en eigenlijk ook onder druk is gezet... door verschillende republikeinen, partijgenoten van hem dus. Waaronder ook uh, de bekende senator Lindsey Graham... Um, die we kennen als uh, inmiddels een, een Trump-bondgenoot. Uh, en die zou uh, ook, hem ja, eigenlijk suggesties hebben gedaan over... van uh, nou, kan je niet gewoon bijvoorbeeld een uh, district... waar uh, procentueel gezien veel verkeerde handtekeningen staan? Handtekeningen die niet helemaal overeenkomen met de, de, wat het zou moeten zijn. Uh, kan je daar niet gewoon alles
0: dan afkeuren? En op de, 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 dat, dat alle stemmen maar, dan ook weg zijn? Maar wacht even, dan... dus Lindsey Graham ja. zegt tegen de regering van de staat Georgia... kunnen jullie alsjeblieft fraude plegen... om, om Trump er toch ja. beter aan te... terwijl tot nu toe is er geen fraude... maar Graham dringt er als het ware op aan als ik jou goed begrijp. Ja, nou ja, ja. ja, ja, ja precies, want we,
1: we, normaal gesproken... moet daar natuurlijk de rechter tussen komen. En moet daar een rechter een uitspraak over doen. En, en uh, Lindsey Graham, ja, die zegt zelf... Uh, ik, was gewoon, ik wilde gewoon weten hoe het zat. Hè? Ik was het aan het verkennen. Uh, dus ik heb die suggestie ook niet gedaan. Maar deze Ravensburger, die, die, ja, die zegt dat natuurlijk... denk ik dan, niet voor niets. Uh, en die, geeft dus, uh, die man die krijgt inmiddels ook doodsbedreigingen... zijn gezin. Uh, hij wordt dus ook door andere republikeinen... onder de druk gezet en daar kom dit belletje van Lindsey Graham dus ook bij. En uh, hij zegt, ja, het is gebeurd. En twee van mijn collega's die hebben meegeluisterd. En Graham zegt, ja, ik heb het niet zo gezegd. En uh, het is eigenlijk niet zo gebeurd. Uh, maar ja, het is denk ik toch wel veelzeggend, Bernard. Wat daar nou,
0: gebeurt als je dit zo hoort. Er wordt echt enorme druk ja, uit. terwijl het, dat begrijp ik dan ook niet van Graham. Het maakt uiteindelijk niet meer uit. Althans niet voor de, voor de presidentsverkiezingen. De senaatsverkiezingen is wat anders. Dus dat moeten we nog zien. Mm -hmm. Maar goed, die gaan over begin januari. Ja. Jan, hoe, ja, hoe zit het met Joseph Biden?
1: Ja, ik vind het altijd zo mooi. De New York Times die begint altijd die, die artikelen dan met Joseph R. Biden Jr., ja. de, de former vice president, en dan heb je al een hele regel gevuld. Um, ja, die gaat ondertussen gewoon door, eigenlijk. Hè. Uh, hij heeft uh, wat ontmoetingen gehad over de economie. Uh, onder andere met de baas van uh, GM, General Motors. Nog wat andere grote bedrijven. Uh, hij heeft nog steeds regelmatig uh, corona uh, bijeenkomsten. Met zijn eigen uh, experts. Hè. Hij heeft dat team eerder uh, gepresenteerd. Uh, hij roerde zich ook uh, uh, een paar dagen geleden. Toen zei hij, uh, uh, ja, wacht eens even. Hoe langer die transitie duurt. Want daar zit hij natuurlijk mee. Uh, hoe langer die transitie duurt. En wij niet alle informatie krijgen. Ja, hoe, hoe groter de kans dat dat straks levens gaat kosten. Dus, dus je merkt wel dat Biden ook ja, een beetje de frustratie uh, uit... of misschien de druk opvoert, ho hoe je dat ook
0: maar uh, wil zeggen. Ja, nou ja, we hebben het daar uh, in uh, de ochtendspits uh, van de week ook over gehad. Jij en ik, uh, Jan. Um, en mm -hmm. ik vind dus, als je zoiets zegt... dan beschuldig je in feite Donald Trump van moord. Dat, dat is ja. wat Biden doet. Dat is ja. nog niet niks, zeg. Dat is nogal wat. Nee, maar ja... ja.
1: Ja, nee, dat is zeker zo. Maar uh, tegelijkertijd denk ik ook van ja, uh, daar hebben we het ook over gehad. Die, die, de, de, het aantal besmettingen neemt weer toe. Uh, in, op bepaalde plekken raken de ziekenhuizen weer vol. Er is ook wel weer Uf, uh, iets gaande. Het, het is een ongeluk in slow motion, dat hele corona. Maar er maar is daar ook wel wat. Ja. Uh, en, uh, en wat je zei, het is een, uh, dit is niet hoe het normaal nee. gaat. Ik, eh, nog één dingetje trouwens. Ik, uh, ik las uh, vandaag ook, dat vond ik wel interessant. Er stond, uh, Biden krijgt een... Uh, National Security Briefing. Ik dacht, hé, hey, krijgt hij die dan? Want die, die, die mag hij tot nu toe uh, niet uh, van Trump. En toen waren dat zijn eigen experts die hem dan bij gingen praten. En zo uh, probeerden ze dan toch een beetje op de hoogte te zijn... Uh, totdat ze
0: zeg maar, het echte werk uh, ja, mogen doen. Maar hij wordt dus, dus nog steeds buiten de deur gehouden. En alle, alle diensten, alle departementen, inclusief het Witte Huis... die zitten op slot. Voor Team Biden. Ja, ja. precies.
1: Ja, en en uh, dat, dat Witte Huis, dus uh, en, en de Oval Office, waar, waar Obama toch een paar dagen na, of nee, uh, was dat? Uh, ja, Obama die, die ontving daar Trump een paar dagen na de uitslag al. Uh, ja, Biden is daar niet uh, nog binnen geweest. Dus dat Oval Office, dat, uh, uh, dat mag je nog ook uh, nog even niet
0: bijvoorbeeld. Nee, nee. En, uh, en het beroemde bureau, hè, wat daar staat. De, de Reso ja. the Resolute Desk heet dat. En dan, dan denk je meteen, ja, dat gaat waarschijnlijk over een president... die hele resolute beslissingen neemt achter dat bureau. <laughs> ja, ja, maar dat, dat, ja. dat is het dus helemaal niet. Uh, het, het, uh, dat is natuurlijk het bureau, dat kennen we allemaal. Want we hebben heel veel beroemde plaatjes gezien. En de kinderen van Kennedy die daar onderspelde. Uh, Kennedy die ook hele spannende avonturen met Marilyn Monroe beleefde op dat bureau. Uh, op dat bureau dat speelde zich op dat bureau, ja. Ja, dat op dat bureau ja, af ja. Ja. Uh, ja. nou ja Clinton die een schandaal veroorzaakte al deed hij al ja, okay, dat dan ja, weer ja. in een zijkamertje van de overhalen kamer maar goed dat bureau dat stond daar te staan uh, ja. een geweldig uh, 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 verhaal en, en uh, overigens dat even over dat woord resolute dat, komt, dat heeft dus niks te maken met de betekenis van het woord dat komt dat, dat is genoemd naar een uh, schip dat uh, uh, ooit door uh, de Britten uh, op zee was gestuurd... en is vergaan en door de Amerikanen is opgedoken. Dat was zo rond 1853, 1854. Uh, en weer in elkaar gezet. En uh, als een soort van politiek gebaar geschonken aan koningin Victoria. Uh, of teruggebracht aan koningin Victoria. Want het was Her Majesty's ship. Um, ja. En dat was toen puur politieke data. Omdat de spanningen natuurlijk zo kort na de onafhankelijkheid nog behoorlijk groot waren met het moederland. Maar die heeft dat schip laten afbreken. En van het hout zijn een heleboel bureaus gemaakt. En dat schip heette de Resolute. Uh, en van dat hout is dus ook het bureau in de Oogwaardelijke Kamer. Zo simpel is het fantastisch. Ja, maar het is mooi... en, en Bernard, ja. je ziet hem dus op heel veel
1: foto's terugkomen. Maar het is niet standaard dat elke president automatisch dat bureau nee, heeft.
0: Nee. Nee, 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 dat hoeft ook niet. Er zijn, uh, Kennedy uh, was de eerste die het eigenlijk... Het stond er al een hele tijd. Maar dat was de eerste die het heeft gebruikt in de Ovale Kamer. Officieel dan. Daarna is het een tijdje lang um, in het Smithsonian Museum geweest. Wat een heel leuk idee is. Hè? Want dan konden de mensen het bureau er weer uitzien. Dat was een mooie opstelling. Uh, als een soort van uh, uh, ja, ovale kamer waar dat ding dan in stond. Uh, en toen is het door Jimmy Carter in 1977 weer teruggehaald. Uh, en sindsdien ja, ja. staat het er, uh, hoewel Bush 2 heeft het uh, in een zijkamer laten zetten. Want die had een ander heel beroemd beroem bureau dat hij nog had toen hij vicepresident was. En daar zat hij zo lekker achter. Dus dat heeft hij <laughs> in de ovale kamer laten zetten. Maar je kunt zeggen sindsdien, tot, ja. tot en met Trump, zitten alle presidenten altijd achter dat beroemde bureau.
1: En ik moet ook meteen aan FDR, Roosevelt, denken. Ik ik heb wel eens gehoord dat daar zitten luikjes ja, op dat een, bureau. Ja, die,
0: die had er een luikje in laten maken. En die wilde bovendien ook het, 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 een, een wapen erop. Uh, uh, ik weet eerlijk... Het presidentiële wapen. Het presidentiële wapen, wapen wilde die erop. Ja, dat vond ja. hij dan chique. Um, dat klopt. Die verhalen, die, 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 uh, die is, het, het is leuk. En um, ja, in... in een land dat zo jong is, maar wel de oudste democratie ter wereld, daar worden al dit soort details toch heel erg leuk. Zoals wij in Nederland prachtige verhalen hebben over de ridderzaal. Maar ook over het torentje bijvoorbeeld, wat natuurlijk ook een heel apart kantoortje is. En dat is ook, dat ja. je, ook, ook met zo'n heel apart leven. En nou ja, als je daar als je daar inkijkt af en toe. Dat, dat zijn voor die dingen, mooie inkijkjes in, in op een beroemde plek in een belangrijk land. Ja, leuk. Mooie verhalen. Ik, ik zat uh, te kijken
1: trouwens. Uh, je, kan een, uh, je kan een replica, uh, replica kopen hè, van dat uh, Resolute Desk. Moet je wel even flink uh, dokken? Ik geloof dat het uh, iets van 8000 dollar is. Nou was. ja,
0: voor die prijs. Maar Dan heb, ja, je... Dan heb je ook wat. Ja. Jan, Jan, Jan. <laughs> um, ja. uh, het wordt al laat. Zullen wij naar de luisteraars vragen?
1: Ja, zeker. Uh, de, de bodem is in zicht van de koffie. Dus uh, ja. Uh, het waren er weer een heleboel. Dus uh, dank daarvoor allemaal. We beginnen met uh, Jacco... Beste Bernhard de Jan, vaste luisteraar. Ik ben treinmachinist en luister altijd tijdens een ritje naar jullie. En drink gezellig een kopje koffie met jullie mee. Nou, dat is, uh, dat is mooi. Uh, ik heb een vraag. Het ging laatst over wie de president vervangt als deze komt te overlijden. Maar hoe zit dat op dit moment? Nu Biden dan president-elect is en stel dat hem wat overkomt. Is Harris dan automatisch president op 20 januari of gaat dat anders?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Omdat dat president-elect eigenlijk een niet bestaande uitdrukking is. En er is nog steeds geen officiële erkenning dat hij heeft gewonnen. Dus deze vraag is ingewikkelder dan normaal. Onder normale... Even over president-elect. Ja. Want
1: dat is, in, dat is eigenlijk een soort werktitel
0: die de media, media die iedereen ja. gebruikt. Maar er is niet een juridische uh, grondslag. Nee, behalve het, of... dan dat in het twintigste amendement wordt het wel genoemd. En dat gaat over deze kwestie. Dat gaat over deze kwestie. Wat gebeurt er als, er als er verkiezingen zijn geweest... en de, de nieuwe president uh, overlijdt? Nou, En dan zegt het twintigste amendement... dan wordt de gekozen vicepresident president. Dus dan zou inderdaad Harris op 20 januari worden beëdigd. Uh, alleen omdat er nog geen officiële uh, erkenning is door, uh, de, door Trump... Um, ja, kun je zeggen, ja, is, is Biden nu wel president-elect? Wij noemen hem zo. Of is hij dat eigenlijk niet? Mm -hmm. Dus het is dit keer extra ingewikkeld.
1: Ja, ja en je, ik hoor ook veel mensen die zeggen... Uh, als de staten allemaal uh, het officieel hebben gemaakt in uitslag... Ja. pas dan uh, geloof ik ja, ja Maar in, in de grondwet staat het in ieder geval nee. niet. Oké, okay, mooi, duidelijk. Ik ben blij dat jij dit soort dingen weet. Want uh, ik, elke keer als ik zo'n vraag zie, denk ik... Oh ja, hoe, hoe zat dat ook alweer? Maar ik ben het altijd uh, weer glad vergeten. Uh, Erwin Albrecht, uh, die zegt... dank voor de laatste podcast, zeer verhelderend... toch ook wat kritiek. Uh, Bernard zegt op een gegeven moment... als hij de fraudebeschuldigingen van Trump bespreekt... en ik parafraseer... Zoals, zoals altijd moeten we hier de vraag stellen... heeft hij, Trump dus, hier een punt? En het antwoord is ja. Mijn bezwaar tegen deze formulering is dat hij de beschuldiging van Trump legitimeert... terwijl Trump er alleen op uit is om het rechtssysteem te ondermijnen in zijn voordeel. Uh, nou, hij zegt dan nog even... ik parafraseer nu eventjes, er, zit, er zijn altijd... Wel dingen uh, die verkeerd gaan. Maar uh, Trump, die, die liegt zoveel. Uh, ja, daar moet je niet in meegaan. Ja, Dat zegt hij ja, eigenlijk.
0: Nou ja, wij zeggen in feite hetzelfde. Maar alleen, ik, ik wij blijven journalisten. Dus we kijken altijd naar feiten en omstandigheden. En we hadden het er net ook al over. Er zijn dingen die Trump uh, uh, rechtens kan eisen, vragen, proberen en zeggen. En inderdaad, hij, hij komt met allerlei beschuldigingen waar geen bewijs voor is. Uh, en dat kun je leugens noemen en dat, dat, dat vind ik allemaal prima. Maar dat is niet waar het ons om gaat. Dus, dus ik, ik, ik heb een beetje moeite met de redenering. Want als ik het als ik nou even omdraai, Erwin... dan wil je dus dat Jan en ik voortdurend roepen dat Trump een grote leugenaar is... Uh, en dat die arme Biden daar het slachtoffer van is. En dat doen wij niet. Dat doen wij als journalisten, zo zitten wij niet aan elkaar. Dat wordt ook niet van ons verwacht. We blijven zoveel mogelijk kijken naar feiten en omstandigheden. En ook Trump heeft punten. Het is gewoon waar. Ja, ja. Nee, maar we benoemen natuurlijk wel als Trump Natuurlijk, doen we natuurlijk. Nu er is geen bewijs,
1: maar er zijn incidenten. Natuurlijk. Dat, dat is eigenlijk natuurlijk, wat je zegt. Ja. Toch? Maar dan er zegt Erwin van, uh, ik vind dat de journalist als hoeder van de democratie daar meer afstand van moet nemen. Het gaat mij er niet eens zozeer om, of, uh, om Trump of de Republikeinen, maar dit is een aanval op de rechtsstaat
0: en dan wordt het wat anders. Ja. Dat, dat, dat heeft het volste recht om dat uh, te vinden. Ik vind dat, uh, ik weet niet of wij de, de wakers zijn van uh, de vrijheid en de democratie. Wat we wel zijn, dat is zo. Wij zijn waarheidszoekers, uh, zoals een rechtbank dat ook doet... Uh, alleen, wij, wij, ik vind dat wij niet tot veroordeling overgaan. Dat moeten luisteraars, kijkers en lezers zelf maar uitmaken. Dus we wijzen mm -hmm. op dingen en we zeggen dit klopt niet. En dat is een leugen en dit is, hier is geen bewijs voor. Maar voor uh, wat, net, wat je het net al vertelde. De hertelling in Georgia is volkomen binnen het recht van wat Trump wil. En dat gebeurt ook. Mm -hmm. Ja. Ja, nou, uh, duidelijk. Hij uh, had ook nog een klein verzoekje.
1: Geef me even een teken van lege, leven. Bij deze dus. Ik heb namelijk de indruk dat Jan mijn tweets op mute heeft gezet. Dat mag natuurlijk. Maar uh, dan kan ik ook ophouden met vragen stellen, zegt hij met uh, niet zoveel woorden. Uh, uh, I, uh, Erwin, ik heb je niet op mute staan. Ik zal het even uitleggen, want wel meer mensen hebben geen antwoord gehad voor mij de laatste tijd. Excuses daarvoor. Het was gewoon echt super druk de laatste tijd. En uh, het is een beetje nou ja, uh, de verkiezingsweek zelf is natuurlijk gekte. En daarna is het eigenlijk zo uh, doorgegaan. Dus je moet je voorstellen, mijn bureau en mijn keukentafel ook. Dat is namelijk hetzelfde. Die liggen helemaal vol met papieren... En, en lege batterijen van de microfoon en plopkappen. En het is een zootje. Ik ben nog steeds een beetje aan het bijwerken. Uh, en uh, ja, binnenkort krijgen jullie allemaal gewoon weer antwoord. Maar het was gewoon eventjes wat te druk... Uh, en wel dank voor je vraag natuurlijk Erwin, want we lezen ze wel allemaal hoor. Uh, dan nog twee vragen die met elkaar te maken hebben. Uh, eerst even Michiel uh, Ronk. Uh, volgens de stem heeft beiden ruim 270 kiesmannen gehaald. Uh, deze kiesmannen moeten uiterlijk in december een nieuwe president kiezen. Maar zijn zij volkomen vrij in wat zij kiezen? Hoe zorgt elke staat ervoor dat de afgevaardigde kiesmannen ook kiezen zoals het volk heeft gestemd?
0: Ja, dat is ja. een ingewikkelde. Uh, de, de kiesmannen zijn er in, in principe gehouden uh, aan het stemmen voor de kandidaat waarvoor die zij vertegenwoordigen. Dus uh, Trump, kiesmannen moeten op Trump, -trump, Trump stemmen en Biden, kiesmannen op Biden. Uh, er zijn volgens mij ook wel rechtszaken over geweest. Er zijn over. ook wel rechtszaken over geweest, maar het verschilt per staat. En dat maakt het zo ingewikkeld. Het samenstellen en benoemen ervan dat verschilt per staat. Uh, soms gebeurt dat door de staatsparlementen, soms door de gouverneur. Het is overal een beetje anders. In sommige staten heb je twee sets, kiesmannen. Dus ja, die hebben dus gewoon alles dubbel. Zodat, ik geloof, de gouverneur uiteindelijk kan zeggen... we nemen deze set in deze omstandigheden. Dus het is een hele moeilijke, maar... Uh, het kortste antwoord is... Ze moeten, ze moeten stemmen volgens de richtlijnen van de verkiezingen. Uh, ze kunnen niet plotseling zeggen... nou, we gaan eens dus iets heel anders doen. Nee, nee, nee. Je kan niet uh, even op je eigen houtje beslissen... Uh, ik doe het anders. Zo is
1: dat, 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 In het verlengde daarvan... Niels Mulders die, die vraagt uh, uit Den Haag... hoe reëel achten jullie de kans... dat uh, staten met de republikeinse meerderheid... Uh, gaan bezwijken voor de druk om hun eigen kiesmannen te sturen met de instructie om uh, ja, anders te gaan stemmen. Dus stel je hebt een republikeinse uh, meerderheid daar in, in, in het lokale bestuur... een republikeinse gouverneur. Uh, de, de, hoe groot acht jij die kans? Uh, ik acht... Dat die hun kiesmannen zeg maar
0: ompraten? Uh, uh, die kans is, zal er misschien altijd zijn, maar ik, ik geloof daar niks van. Um, mm -hmm. We moeten uitkijken, we hebben het in het begin van deze podcast gehad over allemaal complottheorieën. Dit, dit is niet een complottheorie hoor. Dat beweer ik niet, maar het zit er dicht tegenaan. Laten we er nou van uitgaan mm -hmm. dat uh, die staten hun verantwoordelijkheid nemen. Zo staat het ook keurig in de grondwet voorgeschreven. En ik ga ervan uit dat ze zich daaraan houden. ja ik heb
1: daar ook even iets optimistisch aan toevoegen... wat mij de laatste tijd ook wel opvalt. We hadden het net al over uh, Georgia... Uh, waarbij die, die minister, zeggen we maar eventjes... dat die uh, tegen Trump ingaat. Ik zie op me, In meer staten zie ik de mensen die over het stemmentellen gaan... die over uh, de verkiezingen in die staten gaan... of ze nou democrat of republikein zijn. Uh, die zijn heel
0: nuchter uh, en apolitiek daarmee ja, bezig. Precies, maar, de, de meeste voorbeelden die ja, ik heb Ja, maar dat gezien. is logisch... want daarom zijn ze in die functie terechtgekomen. Uh -huh. um, ja. Dus ze mogen. Nee, ze maar mogen ik wilde toch ook een soort. Ja, maar ze hebben een hele uitgesproken politieke overtuiging, maar ze hebben ook de overtuiging dat het een rechtsstaat is en dat zij een bijdrage kunnen en mogen leveren aan het realiseren van het voortbestaan van die, rechtszaak, van die rechtsstaat. Mm -hmm. Dus het is, een, het is een hele mooie functie. Ja, ja, ja. Die uh, waren ook wel wat druk uh, bij concurrentie, ja. dus
1: weten we nu. Uh, Leon Huizer. Die zegt, oh ja, hier word je loos van. Een mailtje vanuit het zonnige Aruba. Um, die zich extra gaan interesseren in de politiek. Omdat op een bepaald moment uh, hij waarschijnlijk naar Amerika uh, zou gaan. Maar door corona is dat dan toch weer niet doorgegaan. Hij volgt de Amerikaanse media veel. En is blij dat wij uh, wat minder uh, uh, aan een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een kleur hebben, zeg maar. Dan die Amerikaanse media. Want dat is inderdaad altijd gehakken tak tussen links en rechts. Um, zijn vraag, wat is jullie zicht op de rol van, uh, hij zegt dan, voornamelijk democratische media met betrekking tot de huidige spanningen in Amerika? Ik ben van mening dat zij een grote invloed hebben op het groeiende wantrouwen en intolerantie naar elkaar. En ook de Nederlandse media neemt graag anti-Trump berichten over omdat ze voornamelijk gevoed worden door CNN of NBC. Dat, dat laatste wil ik wel meteen even protest tegen aantekenen. Uh, ik, ik zie ook bij al mijn collega's hier in de VS, die kijken echt wel wat verder dan CNN. Die gaan allemaal zelf het land in. Die praten met mensen. Uh, die volgen een breed scala aan media. Dus ik, ik, ik heb het gevoel dat in Nederland dat gevoel ook vaak een beetje leeft. Omdat CNN natuurlijk ook in Nederland goed te krijgen is. Maar echt hoor, hier wordt echt wel
0: verder gekeken dan alleen uh, wat uh, Wolf Blitzer zegt. Ja, dat, zo is het. En je kunt er ook aan toevoegen. Uh, die door, door, ik zal maar zeggen, de Trump-kant zo verafschuwde mainstream media. Die doen het, vind ik, best goed. Uh, ik vind dat de Wall Street Journal en de uh, New York Times... Uh, maar ook bijvoorbeeld de uh, Philadelphia Enquirer... die nu een enorme rol heeft gespeeld in de nieuwsvoorziening de afgelopen tijd vanwege mm -hmm. uh, de verkiezingen in Pennsylvania. Dat zijn allemaal goede media, hoor. Die ik met plezier lees en waar goede stukken in staan... en die de zaak echt van alle kanten bekijken. En ja, ze hebben vaak een kleurtje. Dat is bij ons ook zo. Uh, de Volkskrant is wat progressiever van uh, aard dan de Telegraaf. Maar voor het grote belangrijke nieuws... kun je in allebei die kranten goed terecht... en uh, vind je in het algemeen de feiten uh, best mooi op een rijtje staan... Dus, dus mm -hmm. zo moet je het zien. Uh, en je moet ook, vind ik, als nieuwsconsument altijd goed nadenken. Wat lees ik? Hoe lees ik? Uh, lees ik meer dan één krant? Wat ik iedereen zou kunnen aanbevelen. Luister ik naar meer dan één radiostation? Wat ik iedereen moet aanbevelen. Afraden. Um, en zo, en zo. Nee, maar op die manier moet je het echt doen. En, en wat, wat erg veel ja. de zaak vertroebelt, is die continue asociale media. Die gooien roet in het eten. Maar wij, gewone traditionele ja. journalisten, vind ik, doen het best goed, ook in Amerika. Nou, Kijk, waarvan acte? Dank,
1: Leon. Uh, Terke Zelstra, dat is een bekende naam, want die hadden we vorige week ook in de, in de podcast. Dank, Terke, dat je ook weer een berichtje stuurt. Ja, die, die is wat optimistischer uh, uh, geworden dan uh, vorige week. Uh, want hij zegt van ja, eigenlijk is de opkomst flink omhoog gegaan in de VS. Ze leren het wel, die Amerikanen. Uh, en uh, ja, dat ook de meer betrokkenheid bij lokale uh, plaatselijke verkiezingen, zegt hij. Uh, maar hij zegt wel, het opkomstpercentage van 67% is nog steeds niet geweldig. Dat betekent dat er naast ruim 70 miljoen mensen die op Biden stemden en 70 miljoen voor Trump ook nog eens 70 miljoen kiesgerechtigden zijn die helemaal geen boodschap hebben aan verkiezingen. Uh, hij zegt dan wel, ik ben heel blij dat er tot nu toe niet tot geweld is gekomen. Uh, want in veel uh, berichten zie je toch de stoom uit de oren komen bij uh, boze kiezers. Ja,
0: Groetnis en On Chen, zegt hij. Ja, ja, uh, je, je, ja is, er zijn nog steeds... Je, taken, taken en jij bent die vreemde talen, daar kan ik even niet op hoor. Ja, ja. Maar hij heeft natuurlijk een punt. Uh, 67% is voor hem naar Amerikaanse maatstaven echt geweldig. Hoewel, in, in de 19e eeuw is er ook wel eens uh, tegen de 80% gescoord hoor. En zeker aan het begin van de republiek, ja. dat is wel eens gebeurd. Maar het is inderdaad fantastisch. Maar het probleem is en blijft uh, dat uh, uh, mensen niet ingeschreven zijn. Dus je, je krijgt niet vanzelf een oproep voor verkiezingen, zoals wij. Je krijgt niet zo'n kaart in de bus. Je kunt dan en dan en daar stemmen. En als je daar even online kijkt... zie je alle uh, uh, kandidaten bereid je. Kun je je keuze alvast maken. Dus bij, wij worden als het ware... naar, die, naar de stembus gelokt. Uh, en dus, en ja. dus zouden wij 67%... bij Tweede Kamerverkiezingen... zouden wij aan de magere kant vinden. Uh, maar je moet het zien ja. in de context. En uh, Amerikanen vinden ook vaak... Heel veel Amerikanen vinden dat die al die politiek onzin. en die willen dus ook helemaal niet stemmen. Nou, dat recht hebben ze ook. Jazeker.
1: En, en ik val nu misschien een beetje in herhaling. Weet ik eigenlijk niet of ik dit al eerder had gezegd, maar stel dat, om, om maar uit Friesland als voorbeeld te noemen, stel dat die staat, of uh, ja, die provincie, die staat, dat, uh, duidelijk voor één partij zou zijn. Dat is het altijd, dat verandert nooit. Ja, en jij bent net van een andere partij, en je weet dus dat jouw stem niet uitmaakt. Dat is ook voor heel veel
0: mensen zo. En dan, ja, dan blijf je thuis. Ja. <tenteraard> nou, dat maakt niet dat veel je, uit. vind ik heel goed dat je zegt. Want hier in New York bijvoorbeeld, maar ook in Californië speelt dat enorm. Dat zijn staten waarvan de uitkomst vaststaat. Uh, mm -hmm. In Californië wonen 45 miljoen mensen. Maar, en de uitslag staat al vast. Dat is democratisch. Dus ja, als daar, als daar 15 of 20 miljoen gewoon niet gaan... Ja, dat snappen we best. Want ze hebben geen enkele invloed ja. op de uitkomst. Nee, precies. En soms kan dat ineens veranderen, zoals in uh, Georgia
1: uh, hebben we gezien. So. Nou, uh, Dank u wel, Terke. Uh, Henk Willem-Olivier. Met veel plezier luister ik elke week, meestal vanuit de auto... maar nu, nu toch vaak ook terwijl ik mijn jongste dochter eten geef. Nou, eet smakelijk dan aan jouw dochter, Henk Willem. Uh, met veel verbazing lees ik vandaag weer dat Trump informatie achterhoudt... over binnenlandse veiligheid en de coronacrisis, zodat beide niet verder kan... In hoeverre kan Trump ongestraft zo doorgaan? Want brengt hij uh, nu niet de uh, veiligheid van de bevolking in gevaar? Dat is eigenlijk wat Biden dus ook uh, eerder zei. K kan je, wat kunnen ze nou uiteindelijk doen hier tegen uh, Bernhard?
0: Um, ik heb wel gehoord dat ze denken om naar de rechter jewel, te stoppen. Jawel, maar dat, ik denk dat... Kijk, dat, dat zou dan... Ik weet ook niet wat voor soort zaak. Maar het zou een civiele zaak worden tussen twee politici. Um, mm -hmm. Of, of je moet aangifte doen, hè? Maar, maar er is geen wetsartikel op grond waarvan je een strafzaak van kan maken. Dus ja, ga je gang, zou ik zeggen. Uh, en het is, het, het is een morele plicht, het is een gewoonte. Het staat ook beschreven in de grondwet dat er een ordentelijke overdracht uh, wordt verwacht. Dus het staat er allemaal wel in. Maar uh, er is, staat geen straf op het niet doen. En officieel wordt die macht overgedragen op 20 januari om 12 uur middags. Dus als Trump tot, tot die tijd alle deuren dicht houdt... dan is dat buitengewoon vervelend en inderdaad gevaarlijk. Denk alleen al niet alleen aan corona, maar ook gewoon aan... Uh, er zijn nu net allerlei verhalen die weer de ronde doen over die terugtrekking... dat weet je uit Afghanistan van de troepen. Mm -hmm. En dan de vraag, wat weten wij hier niet... Daar staan de kranten vol van mm -hmm. op het ogenblik. Want er zitten ook overal special forces. En die vallen niet onder de, uh, de gewone Pentagon telling, maar rechtstreeks onder de president. Die heeft als het ware een privéleger. En dat staat ook allemaal helemaal ding keurig geregeld, hoor. In Amerika met een aparte begroting, die is geheim. Het congres stemt daar ook niet over, alleen de zogenaamde commissie stiekem. Ja, waar zitten die lui? En wat doen ze? Nou, dat ja. zijn nou typisch dingen die de president hoort te vertellen aan zijn opvolger. En het zou... Want even in, ja.
1: in theorie. Hè? Het zou dus kunnen, stel dat Trump tot 20 januari wacht. Dat dan inderdaad Biden ineens een briefje op zijn bureau krijgt. En dan, dan krijgt hij alle special forces in allerlei landen waar
0: hij helemaal niks ja, van wist. Ja, dat kan. Sterker nog, die kans is heel groot. Want het, het, het een van de, de eigenschappen van die special forces en de opzet ervan is dat het buiten, zich buiten de, de, de publieke waarneming en eigenlijk buiten de democratie om voltrekt. Uh, mm -hmm. En soms horen we er wat van. We hadden het over Afghanistan. Het begin van die Afghanistan-oorlog was heel snel voorbij. Daarna is misgegaan, maar het verslaan van Al-Qaeda was zo gepiept. En dat is gebeurd door die special forces... waarvan eigenlijk niemand wist hoeveel het er waren, waar ze er zaten... wat ze nou precies deden. Het enige wat we op een bepaald moment hoorden was... nou, de klus is geklaard, Al-Qaeda is opgeruimd. Nou, mm -hmm. dat zijn typisch van die ja. operaties die doen landen als Amerika. Wij, doen, wij hebben ze ook, hoor. trouwens, in Nederland... Die, uh, die uh, speciale eenheden. En dat hoort. Om de democratie te beschermen heb je dit soort, ik zal maar zeggen, ondemocratische mechanismen nodig. En dat hoort de president precies te weten. Kijk,
1: nou, uh, dat lijkt me helemaal duidelijk. Uh, spannend einde. We eindigen als een soort. Uh, hoe heet die man? Uh, Jim Clancy-achtig. Uh, uh, <laughs> uh, hoe heet die man? Ja.
0: Allemaal Ryan.
1: Ja. Dat... Ja, precies. <laughs> uh, en uh, nou, laten we hem daar ook uh, op houden, uh, deze aflevering van de Amerika-podcast. Jan, heb je nog recensies? Ja, natuurlijk. Um, even kijken hoor, ik zat nog helemaal met mijn hoofd in de spionnen. Uh, het, sowieso, ik had het al gezegd, we kregen echt veel reacties uh, via die uh, asociale media, die, die soms toch ook wel uh, lief zijn hoor, Bernard, uh, op ons jubileum. Uh, uh, dank daarvoor. En ook op het feit dat we afgelopen week op één stonden in de iTunes-lijst. Daar waren wij ook erg Trots op, dus dank daarvoor. Uh, dan nog de, de volle vijf sterren van William Kersten. Die zegt uh, duidelijke uitleg. Dank daarvoor uh, met betrekking tot de verkiezingsperikelen. Uh, Friso 82, mooi gebalanceerd. Ik, maar ik ben niet volledig objectief, zegt hij. Ik hou mijn nieuws over de US, vaak van CNN had in de 2020-verkiezingen uh, ook een sterke voorkeur voor Biden. Het fijne aan jullie podcast is dat jullie ook regelmatig... de andere kant van het verhaal uitleggen... met de altijd rustige stem van Bernard. Ga zo door, heren. Ber Bernard, klink jij wel eens, uh, klinkt, klinkt je wel eens opgewonden op de radio? Ik heb jou eigenlijk nog nooit... Verhef jij je stem
0: wel eens op de radio? Nee, dat geloof ik niet, nee. Oh,
1: nee. Als een voetbalcommentator? Nee,
0: nee, maar dat, dat, dat is een heel goed voorbeeld. Ja, dat is inderdaad. Ik, ik zeg altijd, dat, is, hè, dat lijkt mij bloedmoeilijke journalistiek omdat als je dat heel rustig en zonder emotie doet... ja, dan is het niet om aan te horen bij een sportwedstrijd. Dus daar moet het. Dus de spanning moet je ook kunnen voelen... wat er op het veld gebeurt via de stem van de verslaggever. Uh, bij mij is dat minder. Ja, dat is waar. En ik geloof.
1: Ja. Van, van uh, buitenlandcommentator
0: naar voetbalcommentator. Ja, maar dat is inderdaad heb ik, ik heb zouden... heilig respect voor voetbalcommentatoren hoor. Want, je, want, want ja, ze ook moeten ook wel uh... dat enthousiasme erin leggen. Maar tegelijkertijd toch ook ja. wel laten zien... dat ze objectief hun kennis uh, uh, projecteren op die wedstrijd. Dus het is, het is een bloedmoeilijk ja. vak. Ook weer een,
1: een, een vergelijking met uh, het vak dat wij beoefenen. Om nog even af te sluiten, JVNDH. Uh, mannen, laat je niet uitdagen door zeer, zeurpieten die jullie voorspellingen tegen het licht houden. Jullie zijn journalisten en geen opiniepeilers. Wel dan. En Bernard, waar kan de sponsorwijn naartoe? Ga zo door. Ja. Nou, je ik je. kan
0: een hoop gebruiken, want ik heb een hoop weddenschappen verloren, zoals je weet. Ja. <laughs> die kelder moet weer ja, gevuld. Oké, okay. okay. terugluisteren kan via de BNR-site. Apple Podcasts, zeg ik heel nadrukkelijk. En Spotify. Ja. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel wets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Ja, laat ze weer komen en laat ook even weten hoe je naar ons luistert. En waar vinden we ook altijd leuk? En voor nu zeg ik weer dank voor het luisteren en tot volgende week.